1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas, estoy con Mili.
0: ¿Cómo va, Lu? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Y estoy con Lucho.
2: ¿Cómo amigo? ¿Todo tranquilo?
1: La verdad que muy, muy contento porque vamos a hablar de John Wick, capítulo 4. Qué pedazo de película, cine absoluto en su estado más puro. La verdad que todo mi amor para, para John Wick y, y para toda esta saga que película, película, nos sigue maravillando cada vez más. Da, da mucha alegría ver este tipo de películas en el cine.
2: Qué, qué final, ¿no? Creo que es un, un cierre ideal a una saga que... Al principio pasó medio desapercibida, el boca a boca la hizo gigante y hoy en día estamos hablando de una IP saga, como quieras decirlo, que va a quedar en el recuerdo de, de la gente por, por siempre, básicamente, que inventó una nueva forma de contar el cine de acción.
1: Totalmente, reinventó el cine de acción de una forma en que Obviamente las escenas de acción son increíbles, brutales, espectaculares, pero al mismo tiempo es hermosa. Es hermosa la iluminación, la fotografía, todo lo visual es una locura. ¿A vos, Mili, qué te pareció?
0: Eh, me pareció perfecta de principio a fin. Me gustó muchísimo todo lo que viví en esa sala de cine, eh, lo conmocionada que salí, las ganas de seguir viendo más y eso que es considerablemente bastante larga. La verdad que es todo, es todo un 10, todo lo que nos habían presentado en las otras entregas creo que en esta se potencia y se mejora y todo es más genial de lo que ya era, que era un poco difícil porque realmente venimos de tres películas muy sólidas y muy buenas. Eh, y nada, me, me dejó con ganas. La verdad que podría seguir viendo películas de John Wick hasta que ellos quieran seguir haciéndolas. Pero, nada, una de las cosas tal vez que más me gustaron, que después seguramente lo vamos a profundizar, es cómo hicieron para agrandar este universo y que las películas sean muy sólidas. Es muy difícil en estos últimos tiempos encontrarnos con franquicias tan sólidas. Y me parece que John Wick eh, es el ejemplo de cómo hacer algo eh, a través del tiempo que, que funcione y que siga siendo interesante.
1: Totalmente. Bueno... Yo voy a ir al hueso y directamente decir que para mí esta es la mejor saga de acción en la actualidad. Justamente por eso mismo que decías, Mili, por lo sólida que es. Las cuatro películas son excelentes. De hecho, antes de grabar, Lucho eh, me preguntaba cuál era mi ranking de, de las cuatro películas. Y la verdad que no sé. No, no puedo hacer un ranking porque la verdad que las cuatro películas me parecen que están a, a un nivel eh, máximo en lo que es cine de acción. Eh, no, no les puedo pedir más, la verdad eh, que es algo que me pasa igual con la saga del Señor de los Anillos o sea, no puedo hacer un ranking de las tres porque eh, están en el mismo nivel eh, es muy difícil y aparte que cuentan una historia global, no partida en tres partes y con John Wick en cierta forma también es una historia global porque toda la saga transcurre en un par de días básicamente, termina una película y la siguiente empieza donde dejó la otra con las cuatro películas todo transcurre como en un par de días, unas semanas, por ahí. Eh, así que, en cierta forma, es como que es toda una gran película dividida en, en capítulos. En calidad me parece que están al mismo nivel todas, pero lo que sí eh, cabe destacar, y esto para mí es muy importante, y también lo, lo mencionaba Emilio hace un ratito, es cómo van escalando. Porque cada película es más grande que la anterior. La 2 es más grande que la 1, la 3 es más grande que la 2, la 4 es... La más grande de todas es enorme y se, se nota muy bien cuando comparás la 1 la con la 4 porque la 1 es una historia simple de, de John Wick buscando venganza contra un grupo de, de mafiosos y transcurre básicamente en Nueva York, nada más. La 4 es John Wick contra el mundo y vamos de Arabia, Japón, Berlín, Nueva York, París. Eh, si te pones a pensar cómo creció la franquicia, la verdad que la diferencia es abismal. Pero siempre manteniendo la misma firma, el, el mismo sello, la misma esencia que se había planteado en la 1, eso se transmite de película a película. Tenemos el mismo equipo, el mismo director, eh, la misma fotografía, eh, la misma paleta de colores, la misma música, la misma forma de, de filmar las peleas... Eh, Siempre innovando y trayendo algo nuevo, pero a la vez siempre manteniendo la esencia. En realidad es muy difícil hacer eso. Hay innumerables ejemplos de franquicias que empezaron bien y después se terminaron <ríe> chocando eh, con, con su propio intento de, de seguir creciendo cada vez más. Terminaron perdiendo el rumbo y acá no. Acá seguimos eh, con la misma, la misma base que teníamos al principio, pero aumentada exponencialmente
0: y esto que decías de las franquicias la otra vez que antes de ver la 4 me, no, me hypeé a mí misma y me puse a ver las otras nuevamente, me parece que John Wick justamente hace muy bien lo que otras franquicias intentaron hacer y salió muy mal, para mí un ejemplo más grande es Taken la primera película de Taken con Liam Neeson que tiene alto director, o sea es el director del de, de quinto elemento Luke Besson, o sea alto director, alta película Taken, después se hicieron una 2, que es malísima, la 3 es malísima, no sé si hicieron una 4, de hecho. Y me parece que cuando uno quiere agrandar una película o una franquicia, no es solamente el agrandar en explosiones, el agrandar en peleas, sino en agrandar tu universo. En John Wick, si bien sí las escenas de acción se superan a sí mismas, los escenarios se superan a sí mismos, cada vez todo es más como pulposo y hermoso y estético. También el universo de a poco, porque no pasa todo en la primera, sino que está muy bien distribuida toda esa información, como que de a poco se va expandiendo el universo de John Wick. Y eso es muy inteligente porque justamente pasa esto, te quedas con ganas de saber más, querés que haya, no sé, que sucedan más cosas, te interesan los personajes, y en la mayoría de este tipo de franquicias justamente falla en eso, en que wow, las explosiones son re grandes, cada vez son más coches, cada vez más armas, pero las las tramas y las narrativas son muy pobres y terminan decayendo. Repito, por algo en Taken fue un fracaso después de la 1, todos le fue muy mal, y John Wick cada vez le va mejor.
2: Sí, yo creo que tiene que ver con el cuidado de los productos y, y la gente que está atrás, o sea, estamos hablando que son cuatro películas que tienen el mismo director y el mismo protagonista, que además eh, son un equipo, ¿no? es decir, las cuestiones creativas la, las manejan y las protegen al máximo y saben que tienen algo muy lindo ahí por cuidar y que la gente lo quiere y que te va a perpetuar en la historia si vos haces las cosas bien. A mí el único ejemplo que se me ocurre de, de algo parecido, no voy a mencionar Misión Imposible porque es una saga que está vigente y no sabemos cuándo va a terminar. Acá estamos hablando de, de por lo menos, de la historia principal de John Wick, es, es el cierre de la historia. Pero el único ejemplo de algo así, sobre todo porque aparte de la calidad de las películas y, y que fue un boom en su momento, sino que también implementaron una forma de hacer o de filmar eh, escenas de acción, es la saga de Jason Bourne que en su momento cuando salió, a partir de ahí fue como, no sé, mismo vos ves Los Vengadores, por si algo ultra super popular, y los hermanos rusos tienen eso de la cámara en mano, el, eh, mostrar el movimiento, ¿no? Como que hizo escuela. Yo creo que John Wick va a ser exactamente lo mismo. A partir de ahora vamos a ver que en un montón de, de otros productos, incluso de otros géneros, cuando haya una escena de acción se va a pelear un poco como se pelea John Wick. Y eso, aparte del legado per se que tiene la, la, la las cuatro películas, la obra en general, la saga, es un regalo para el cine, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver películas a los John Wick de acá hasta que aparezca otra cosa que también sea revolucionaria.
1: Bueno, ya hay algunos ejemplos. Eh, hace poco salió una película que se llama Nobody. Nobody, sí. protagonizada por Bob Odenkirk, que, bueno, es, es un poco trampa el ejemplo porque la produce eh, David Leitch, que fue el co director de la primera John Wick, y productor de las otras, y la historia está escrita por Derek Kolstad, que fue justamente el creador del, del universo de John Wick. Pero, por ejemplo, el director es uno totalmente diferente. Y a pesar de que es eh, otro mundo, eh, otros personajes que, que no son los de John Wick, de alguna forma mantiene también la misma esencia. Eh, de hecho, bueno, hay, hay un póster de John Wick, creo que de la 2, que está John Wick todo rodeado de pistolas, y hay un póster de Nobody que es muy parecido que es Bob Odenkirk rodeado todo de, de manos de puños eh, otro ejemplo también, una película con Matt Mikkelsen que se llama Riders of Justice que es una película danesa y que también tiene ciertos tintes John Wickianos
0: Atomic Blonde también
1: Atomic Blonde, hermosa hermosa película bueno esa también eh, es el mismo codirector que le uno de John Wick y también es el mismo director de fotografía que en Shock Week 1 que se llama Jonathan Sela que, eh, bueno, se puede ver muy bien que hay una misma firma en la fotografía de Atomic Blonde y de John Wick con, eh, bueno, todas esas luces celestes y magentas eh, y el, el piso mojado y el neón y todo eso eh, está, está en las dos así que es como decía Lucho o sea, se está armando como una especie de escuela de, de películas de acción que me parece maravilloso porque están saliendo cosas buenísimas y ojalá, ojalá el cine siga por este rumbo, porque me parece que, que es súper puro este amor y esta dedicación que tienen para hacer estas películas. Se nota que hay un compromiso real por hacer las cosas bien, no es simplemente algo comercial. Y se ve bien en el hecho de que, al menos yo, en, en estos días no, no leí a nadie que no le haya gustado la película, le, le gustó a todo el mundo. Eh, le gusta al que ve películas blockbuster... Le gusta al que ve películas de cine arte... Le gusta al público casual... Le gusta al público de nicho... Eh, es realmente imposible que no te guste esta película... Porque hace todo bien... Eh, el equipo detrás de John Wick... Se nota que, que ama el cine... Y lo transmite muy bien... Desde Keanu Reeves... Que ha entrenado semanas y semanas y semanas... Para poder hacer él mismo las escenas de acción... Hasta el director que... Bueno, hablemos un poquito de Chad Stahelski Por favor, qué maestro. Eh, un tipo que la primera película que hizo, su debut, fue John Wick 1. Sí. O sea, está loco. Basadísimo. <risa> su primera película ya es perfecta, ¿entendés? Que, bueno, él la tenía clarísima porque ya venía de haber trabajado como doble de riesgo y como coordinador de dobles de riesgo en un montón de películas. Él empezó en El Cuervo, después estuvo en la trilogía de Matrix.
0: ¿Que en Matrix no lo conoce a él, a Keanu Reeves?
1: Claro, sí. Él fue el doble de riesgo de Keanu Reeves en Matrix 1 y después en la 2 y en la 3 pasó a ser el director de toda la parte de artes marciales. Eh, también estuvo en un montón de películas de Marvel, eh, inclusive eh, Spider-Man 2 de Sam Raimi, eh, muchas de X-Men. Estuvo en Iron Man, estuvo en... Winter Soldier, otra de las mejores películas de Marvel, el tipo es una garantía de calidad, eh, y bueno, acá en John Wick, él eh, codirige la 1, junto con David Slade, que mencionamos antes, y después ya en la 2, en la 3, en la 4, queda él solo eh, como director, que bueno, hace un laburo demencial,
2: Creo que aparte, él ha sido director de segundas unidades y en el, lo que tiene que ver todo esto de blockbuster y películas de acción, muchas veces el director de la segunda unidad es el que mejor sabe retratar las escenas de la acción. Por ejemplo, no sé, sos director de, de Batman, sos Matt Ripps y por ahí vos te centrás más en lo que tiene que ver de personajes, diálogos, eh, planos creativos y todo lo que es pelea, eso se lo dan al director de la segunda unidad.
1: Bueno, sabes qué dirigió como director de segunda unidad? Eh, algo de Marvel seguro Capitán América, Civil War uff las mejores justamente de la que tiene mejores escenas de acción de todo el MCU y es una locura como este tipo logra superarse película a película eh, en cada una trae algo nuevo y cada película de John Wick tiene alguna escena en particular que, que es fantástica eh, bueno, cada uno puede elegir la suya pero yo me quedo por ejemplo en la 1 con la escena de la discoteca en la 2, con esa escena que están en un lugar lleno de espejos. Y que decís, Dios mío, ¿cómo puede ser que no se le refleje ninguna cámara? Eh, en la 3, eh, en ese museo todo de vidrio. Y en la 4, bueno, creo que la 4 tiene un montón de escenas memorables. Pero me quedo con esa escena con plano cenital. Con la cámara viendo desde arriba cómo John Wick va matando a todos. En una secuencia sin cortes y con una escopeta tirando fuego.
2: Es una locura.
1: Que, que estaba en el cine y me daban ganas de llorar porque me, me emociona lo espectacular que es esta escena.
2: Me emociono. No, así es. Descomunal, boludo. Eh,
1: se, se convertirá en mi nueva religión. A partir de ahora solo le rezaré a esta escena. Sí. <ríe> pero bueno, qué, qué tipo increíble este Chad. que Después, al final del episodio, voy a volver a esto, pero es un tipo que lo vamos a seguir viendo a futuro en, en otras películas.
0: Que me parece que él también lo que pudo hacer es imprimir como un sello personal, porque realmente se nutre como de un montón de, de estilos y de referencias, no sé, a mí algo que me gusta mucho de John Wick es la conjunción de culturas, etnias, eh, estilos, todo, o sea, es... Todo cómo logra que en el universo cobre, cobre sentido, desde las minitas pin-up que van poniendo lo, las recompensas y que tienen todos ahí los, lo, los archivos, hasta el continental, que son lugares como súper chetos y burgueses, hasta el mundo bajo, como todos estos estilos y todos estos mundos como él logra. Eh, que nada, que, que fluyan y que realmente quede bien y que no sea como una cosa media extraña que decís no. Supo vender un universo, para mí supo crear y ahora su, supo vender un universo que ya todos entramos porque ya medio que también entendemos el código de las películas de John Wick. Sabemos que a John Wick todos lo conocen, sabemos que no hay que meterse con los perritos, como que hay un código ahí de entre él y el espectador que se fue formando que está buenísimo. Y realmente para mí fue muy difícil lo que hizo Desde la 1, que es muy chiquita, como decíamos antes Dura una hora y media Hasta en la 2, que ahora sí te presenta todo un universo Que es todo el universo que vamos a conocer Hasta la 3, que es el universo de John Wick Se le cierran todas las puertas de todo lo que habíamos conocido Como va todo de, de, de a poco presentándote cada vez cosas nuevas Y eso también es interesante Como que cada película le suma algo más a este universo, y vamos conociendo algo más, eh, sea, no sé eh, primero conocíamos el continental, después conocemos qué, era, qué es la, la orden, como que de a poquito va sumando cosas que lo vuelven mucho más rico e interesante y en relación a las escenas de acción la manera de filmarlas que tiene vuelvo a esto también que decías vos como que tiene un estilo marcado que lo mantienen todas las películas, y no solamente el estilo de cómo lo firma, la paleta de colores, es y la misma desde la primera película hasta la última es como muy difícil eso de lograr y que no te aburra
2: sí hablando de esto de que tiene que ver con creación de universo hay otra persona que podemos al que sea mencionar que es eh, el guionista o el creador de todo que se llama Derek Kolstad lo loco es que la única película en la que no es el, el guionista activo es en esta última pero él crea la 1, crea la 2 crea la 3, estuvo en Nobody que la mencionamos antes y acá es como que bueno, eh, está basado en él pero tomaron las riendas otras personas que también es una cosa complicada no porque estamos hablando todo el tiempo de que en general las cuatro películas tienen un nivel altísimo y tener que decir bueno me toca agarrar el, el guión de, de un monstruo que creó todo esto y hacer un cierre tan perfecto también es súper complicado
0: sí, sí como que también es un director, volviendo un poco al director, que no cae en esto de que solamente sea lindo o sea estético. Todo es como muy funcional a la, a la trama y a los personajes. Los planos son muy pensados, las paletas de colores que usa también son muy pensadas. Siempre que lo vemos a John Wick recordando toda la paleta de colores y la iluminación va a ser re cálida y todo lo demás va a ser como muy frío. O cuando hay una escena donde decís, che, acá se viene algo, hay unas tonalidades amarillas como que... Están ahí más presentes. como que Es muy inteligente cómo usa todos esos elementos. Además de que estéticamente y todo es, es preciosa, obviamente.
1: Totalmente. Y aparte de las escenas de acción, que son increíbles, también me gusta mucho cómo va desarrollando la trama. Porque eh, decíamos antes que la 1 es una trama súper simple. Es, me mataste al perro, ok, ahora voy a matar a todos. Y después, a partir de la 2, se empieza a abrir el mundo y empiezan a aparecer ciertos conceptos, ¿no? Eh, en la 2 es todo el tema de las reglas. Reglas, 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 códigos, cosas que hay que cumplir. La tres es las consecuencias por haber roto las reglas. Y después es como en cada película mete más elementos, como decía Millie. Porque va mezclando diferentes eh, mini-universos dentro del universo grande de John Wick. Y cada uno es como un mundo en sí, con sus propias reglas y sus propios códigos. Porque tenés el mundo callejero con el personaje de, de laura Fishburne. Tenés eh, el continental que es todo súper elegante. Tenés eh, cultura japonesa con este personaje que es eh, amigo de John Wick. Eh, te meten de repente el chino de Ip Man y ahí metes todo lo que es eh, artes marciales chinas.
2: Las recomiendo a morir, las Ip Man, ¿eh? Yo me las vi el año pasado todas locura.
1: Eh, tenés toda la parte árabe con este tipo que se llama The Elder. Tenés eh, toda la familia de John Wick ...que son rusos y también tienen sus propios códigos... ...y sus propias reglas... Eh, ...tenés a, a La Mesa... ...que es quien está intentando controlar todo... ...desde las sombras y a la vez La Mesa... ...tiene contratado al Marqués... ...que es este francesito odioso... ...la, la verdad que eh, tiene todo... Eh,
0: ...no le falta nada...
1: ...es una mezcla eh, totalmente esquizofrénica... ...pero al mismo tiempo queda bien... ...el tipo hace que quede bien... ...porque podría ser un cachivache... Y todo, todo encaja perfecto.
2: Es que te lo hace funcionar por lo que decía Mili antes, no está construir un mundo. O sea, vos entendés que está la mesa, que la mesa puede tener eventualmente un mimado como es el marqués este... Y que después cada gran ciudad, cada gran eh, comunidad tiene un lugar. ¿no? O sea, tenés el, el hotel, tenés el lugar en Japón. Y después también tenés una subsociedad que está tratando de ver qué pasa con lo de arriba para ver si en algún futuro puede haber una revolución, que es lo del personaje de Lauren Fishburn Y además de eso tenés que cada asesino representa una casa, no que es como otra cosa más abajo de... De todo, como vemos con John Wick y todo lo que tiene que ver con, con Berlín y demás.
1: Sí, eh, tiene como una vibra Game of Thrones, en cierta forma. Cada casa con su líder, con su cultura, con sus objetivos.
0: Todo el tema de las, de las jerarquías también es algo que súper respeta en todas las películas, ¿no? Porque en algunas. No sé, en algunas franquicias capaz pasa mucho esto de que bueno, al principio algo que era re importante, después te encontrás en la segunda película y ya medio que no es tan importante. Se
1: cagan en sus propias reglas, claro.
0: Claro, como eso, medio que se cagan en sus propias reglas y me parece que en esta es como que súper respetan eso. Y me parece también muy interesante y, y bastante también inteligente de parte del director la elección del cast. Me parece que hay muchas selecciones del cast que es como medio meta, esto de elige determinados actores para representar determinados personajes que uno que ya medio que odia porque los viste interpretando otras cosas medias odiosas. El pibito de la 1, que es el personaje detestable de Game of Thrones, como
1: ah, sí. que lo
0: odiás, ¿sí? porque sí, ya lo odiás sí, sí, desde sí, el principio. Sí. O de hecho, la elección, bueno, para mí es morfeo de Matrix. O sea.
1: Sí, totalmente. Bueno, el, el personaje de Laura Finchman todo el tiempo le plantea elecciones a, a John Wick. Tipo, tenés que decidir entre hacer esto o hacer lo otro. Y en qué momento decís, saca la pastilla roja y la pastilla azul. Eh, incluso, bueno, no me acuerdo si era en la 2 o en la 3, pero hay un plano en el que Lauren Fishburne agarra una bala y es muy parecido a un plano de, de Morfeo con, creo que era la, una pila Duracell. Pero bueno, es la dupla de Lauren Fishburne y Canon Reeves dirigidos por el que era el doble de riesgo de Canon Reeves en Matrix. Así que es como el, el denominador común entre los tres. Eh, me imagino que deben tener muy buenos recuerdos, así que... Y eh, me parece también muy lindo que manejen esa franquicia de esta forma.
0: ¡Re! De hecho hay una escena donde está él con toda la, la lluvia en cámara lenta, que es como, dale, esto es re Matrix. Pero me gustan esos guiños y también son como muy inteligentes a qué actores elige, como el de Hickman que habían dicho antes también.
2: Es que Donnie Yen es una locura, boludo. En esta película me parece el MVP absoluto.
0: El nivel de carisma.
2: No, de carisma y, y, y todo. Y aparte porque, bueno, estamos hablando de Irma, ¿no? Donde es todo lo contrario. Es un personaje, es un maestro súper tranquilo que trata de evitar el conflicto, que no le gusta pelear, per se, bla, bla, bla. Y acá estás hablando de, de un sicario que, que hace lo que sea por la hija, básicamente. Aunque sea traicionar a, a sus amigos y, y lo que sea, pero... Nada, sí, es increíble, demuestra una versatilidad tremenda y una de las cosas que, que me gusta también de esta película que si bien de vuelta es el cierre de la historia principal, la construcción de mundo es tan buena que tranquilamente podrían hacer una película con alguno de los personajes que vemos acá o con conceptos, no como estamos hablando esto no solamente de no sé, del hotel o de alguno de... De estas casas centrales en otra ciudad sino también mismo de las casas de, de los eh, asesinos, como es mismo la de John Wick, podría tener una, una casa, o la de otro, o mismo mostrarnos un poco más de, del universo de, de Lauren Fishburne. O sea, eso es lo increíble. O sea, vos tuviste la historia principal, empieza y termina acá, pero es tan bueno lo que te contamos que podemos ir por otro lado y puede ser igual de interesante.
1: Sí, porque es un universo que por un lado. Eh, tiene un montón de, de historia y de pasados. Si bien vamos conociendo al personaje de John Wick... Sigue siendo bastante misterioso. Eh, hay un montón de cosas... Que aparentemente pasaron... Que en la película te lo cuentan de forma muy sutil... Pero que te muestran que las relaciones de John Wick... Con, con el resto de los personajes... Van bastante para atrás. Y a la vez saliendo de John Wick... Eh, hay mucho juego político y de influencias... Eh, en, este, en este universo. O sea, cada, cada submundo... Eh, y sobre todo cada líder... Quiere eh, mantener su poder o, o bajarle el poder a otro. Eh, hay, hay mucho, como decíamos antes, hay mucho Juego de Tronos en el medio. Eh, y por eso me parece que es un universo que reda para seguir explorándolo con series o películas que te cuenten, no sé, cómo llegó Lawrence Fishburne a, a ser el rey del Barrio Bajo, cómo llegó Winston a ser gerente del Continental, eh, cómo es esta amistad de John Wick con, con este tipo, el japonés. Eh, las posibilidades son infinitas y de hecho, bueno, ya lo vamos a hablar más al final, pero ya hay producciones en camino en cuanto a esto eh, antes de seguir con el análisis de los personajes queremos con Milly hacer una pequeña sección llamada es western
0: <risa> revivió el western Sergio León está muy contento
1: se emociona John Ford <risa> demos un poco de contexto a la gente para hacer la previa nos pusimos a rewatchear las anteriores tres películas y en un momento yo le mando un mensaje a Milly que sé que le gusta mucho el, el western clásico, le digo, che, fíjate que hay pequeños detalles muy sutiles de western en las películas. Y ahí es como que los empezamos a encontrar, ¿no? Ciertos planos muy western.
0: Esta musiquita.
1: Eh, ciertos tonos en la banda sonora. Eh, el hecho de que, bueno, en, en los clásicos de western el protagonista suele ser bastante misterioso, bastante solitario, y acá John Wick es todo eso. Todo el tema de eh, los contratos para eh, asesinar a, a una persona son claramente un paralelo a, a los famosos carteles de Se Busca, eh, El Continental, que es algo así como lo que era la, la cantina, eh, el lugar donde se juntan a, a hacer negocios, pero que no puedes eh, cagarte trompadas adentro, tenés que salir afuera. Eh, después creo que en la tele lo tenemos a John Wick en un caballo. Pero bueno, hasta ahí son como pequeños guiños Ahora, ¿llega a la 4. Es western. Es un western hecho y derecho. Ya como empieza la película con el sol, el desierto, es como que sentíamos que realmente nos habían escuchado porque... Es <risa> todo western.
2: Una persecución en caballo.
1: Eh, John Wick como una especie de emisario de la muerte con un caballo negro, un traje negro, los demás escapando... Eh, y bueno, obviamente en la película se desarrolla toda una trama que te hace acordar mucho a el bueno, el malo y el feo con estos tres personajes que serían John Wick, Kane y eh, un tercer personaje que introducen que no tiene nombre y que es un recompensas, lo cual también es algo muy propio de las películas de western.
2: Mismo hasta la parte de Japón, ¿no? Uno puede decir, ah, es una típica escena de película de samuráis, y a la vez las películas de samuráis también es como un estilo de western, por así decirlo.
0: Es que son dos mundos que se sí, se están súper conectados.
2: Es que ahí te metes en un debate mucho más
1: profundo, porque históricamente siempre se, se debatió de we, quién vino primero, quién influyó al otro, si el western o las películas de samuráis, pero esencialmente son, son muy parecidos, o sea, si bien eh, estéticamente el contexto se ve diferente, las tramas van para el mismo lado siempre el mejor ejemplo es la película de Leone por un puñado de dólares y eh, Yoshimbo de Kurosawa que son prácticamente
2: la misma película
0: bueno, mirá, Kurosawa le ganó el juicio a Sergio Leone así que no sé
2: yo diría que son eh, hermanados, para, para no meternos en, en, en trifulcas, ¿no? entonces van de la mano y, y sí, todo todo es un western
0: es que todo se va retroalimentando o sea, si también nos podemos pensar en realidad los capos de las películas de acción son un poco lo que eran los capos de las películas western, son un poco el icono de solitarios o buscan rescatar a, a una mujer, o tienen mucha sed de venganza
1: es, es la justicia por mano propia
0: claro, como que hay ciertos tópicos que se, que puede que tengan un paralelismo ahí el cine de acción con el cine western que bueno, también es un poco cine de acción pero me un poco más complejo pero me parece que acá en John Wick también como que... La uno puede ser como esta creación del icono ¿no? De, de la leyenda. John Wick es una leyenda, ¿no? Cuando dicen...
1: Baba Yaga.
0: Claro, mató a dos personas con un lápiz. Es como muchas veces... Como se reconocían en, en los Weston los personajes se reconocían más por sus hazañas que por sus nombres, justamente. es Como, bueno, este que hizo tal cosa. Eh, me parece que hay un paralelismo bastante fuerte también... Y después, bueno, sí, me acuerdo que lo íbamos hablando, si bien en la 1 se puede tomar como esto, más la figura de él, después en todas las películas son como pequeñas cositas, no sé, yo del, de la 2 también me resuena mucho esta escena donde él está armando también un revólver, que entra a esta casa donde está lleno de armas, y esa escena está acompañada de una musiquita, de una guitarra muy western, es como una música muy particular. Y después por cómo dispara, la manera de disparar que tiene o cuando se está por subir algún auto también en los planos como muy característico de los típicos planos western. Sí, la, la verdad que tiene muchísimo de, de eso. Y después este mundo que también es como decías vos, estas chicas pin-up que, que ponen las recompensas y demás, es como las películas western. Bueno, tal, tal cabeza tenía tal valor y, y por tantas horas. Entonces hay como un montón de, de paralelismos. Ya en la 4 que inicie con toda esta... Este sol saliendo, que es una clara referencia a Lawrence Ofarabia, es una clara
1: referencia a esa película. Sí, bueno, literalmente lo fueron a filmar al mismo lugar.
0: Claro, que yo eso no lo sabía. O sea, cacé la referencia a la película, no sabía que justamente había sido el mismo lugar, cosa que lo hace todavía más épico. Eh, pero bueno, incluso después seguramente lo vamos hablando más en detalle en la trama y tal vez me adelante. Pero en la 4 termina con un duelo.
1: Ay, por favor, es el final perfecto. El duelo con pistolas, al amanecer, contando los pasos. Es
0: perfecto.
2: Pero aparte, no se lo termina en un duelo, que si no, vos decís, se enfrenta Donnie Yen contra Keanu Reeves, que los dos son artistas marciales, y bueno, se van a cagar a trompadas, se van claro. a espadazos. No, eligieron un, un duelo a, a pistolas para hacer. Bueno, ¿querés que sea más obvio que esto es un en tomado, pibe?
0: Y podría haber, y es como hasta más difícil, porque capaz como pelea final, no te imaginas tipo pistolas nada más o tiros. Tal vez querés como más movimiento o algo mucho más dinámico, y sin embargo eligieron cerrar toda la historia con una escena tal vez más estática en el sentido de que no es tan vertiginosa y demás, pero nada, es como muy eso, como bien fiel.
1: Sí, pero la tensión que construye en esa escena, por favor.
0: La tensión.
1: Te tiene con el culo fruncido toda la escena. <risa> este, Pero además del duelo, me gusta mucho todo lo que es la previa. Y es como eh, se reúnen para setear las condiciones del duelo. Tipo, bueno, a tal hora, con tal arma. Y lo hacen a través de una especie de juego de cartas.
2: Eso es increíble, sí.
1: Con unas cartas como... De oro, no sé.
0: ¡Ay, sí! Bellísimas.
1: Donde el número que salía más grande era el que ganaba.
2: Aparte, acá no tenés el bueno, el malo y el feo, sino que tenés el bueno, el malo y el ciego.
1: Sí, sí, sí. Claro.
0: Pero la escena donde están jugando a las cartas con este capo ruso y que también cae Nobody y que también cae el chino, esa escena jugando a las cartas es eh, hasta la iluminación y cómo está filmada esa escena, ese plano medio cenital por momentos. Y las cabezas de ellos y las sombras que proyectan es también muy muy típico de un western.
1: Sí, están jugando al póker con, con la pistola apoyada en la mesa y encima tenés a uno que hace trampa.
0: Claro.
2: Sí, no, claramente también es, es clásico el western. Y ya saliendo del
1: western, quería hablar un poco de cómo la 4 es un poco una síntesis de, de las anteriores. Es como que dialoga mucho con ellas. Está todo. Eh, en la 1 tenemos una escena en una discoteca, eh, creo que en la 2 y en la 3 también, y acá también. Eh, en la 2 y en la 3 tenemos secuencias donde todo el mundo lo está yendo a buscar por la ciudad a John Wick, mientras él intenta ir del punto A al punto B, y acá también. En la 3 meten estas escenas de los perros de Hal y acá también tenemos un perro. Eh, en la 3 tenemos un enfrentamiento en un continental con japoneses, y acá también eh, vuelven varias frases que se dijeron en las anteriores, como lo de las consecuencias, lo de que sin las reglas somos animales. Eh, también vuelve este flashback de John Wick con su esposa Helen. Es como que la 4 rima con toda la saga, pero no en plan eh, repetir cosas, sino más bien homenajear y hacer que la historia llegue a un círculo perfecto donde por más que la 4 sea una película enormemente espectacular, nunca se olvide de todo lo que se setea en la 1, por ejemplo.
2: De hecho, yo leí una crítica que decía esto es un refrito de las otras películas. No. Pero no, amigo, o sea, estás cerrando una historia... Y para cerrarlo estás haciendo homenajes a lo otro porque es parte de esto que venimos destacando todo el tiempo, creación de universo. O sea, en el universo John Wick es común que pasen este tipo de cosas, ¿no? Son cosas características que después, aparte de tenerlas, están muy bien realizadas. O sea, vos no sentís eh, en la escena de la discoteca que es exactamente igual que lo atracís. Tiene un giro, está bien hecho, es súper creativo, es narrativo, porque pasan cosas aparte de, de peleas, ¿no? O sea, tienen, hay consecuencias dentro de las cosas. O, o tiene un objetivo la pelea, aparte de ser espectacular e increíble. Plantearte un personaje, ¿no? Como eh, cuando aparece el ciego y, y vos ves cómo pelea, entendés un montón de cosas de él, aparte de que sea espectacular. Entonces, me parece que es una crítica que en ese punto no, no, no tiene ningún tipo de sentido.
0: Aparte, como que. Esto es lo que veníamos diciendo, o sea, desde la 1 va de lo chiquito a lo más grande. Si pensamos el villano de la 1, si lo comparamos con los demás, termina siendo un matón nada más, era el hijo de un capo mafia. Y en la 2 ya bueno, es un capo mafia y en la 3 ya es toda la la orden y en la 4 como que esto lo va agrandando de a poco la trama hasta los villanos terminan siendo como cada vez más importantes y las escenas también, si bien para mí John Wick es un espectáculo, y está bien, o sea, todas las escenas son un espectáculo y todas las películas lo son un poco, y lo presentan y creo que no reniegan de eso, al contrario, es como que cada vez te presentan cosas más grandes porque pueden y porque quieren y lo hacen realmente muy bien y cada vez son más explosivas pero también es esto, pero tienen congruencia con las otras películas como y hasta guiño tal vez con el espectador como esto, bueno, sí, en todas las entregas hay una pelea en un boliche y cada vez es más grande y él saliendo del escenario como en la 2 que es grandiosa, eh, como que se puede ir dando eso pero tiene como una conexión ahí con, con todo no es, volviendo a eso, no es solamente porque queda bien o porque está lindo es porque tiene relación con todas las, con todas las anteriores
1: bueno, ahora me gustaría que hablemos un poco de eh, los personajes nuevos que se agregaron en esta película, que no son pocos. Y podríamos empezar por quizás el jefe final, este Marqués de Cromont, interpretado por Bill Skarsgård, que está perfecto. Tiene una cara de hijo de puta.
0: Lo veía ahí, <ríe> que lo veía él.
1: No, 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 qué ser odioso.
0: Despreciable.
2: Pero a la vez creíble dentro de ese universo. Es como que este tipo puede existir tranquilamente en este lugar, ¿entendés? O sea, no, en ese sentido no, no choca. Y aparte está bueno ver un. Es una persona que no tiene el talento de otros villanos que hemos visto. Es más parecido entre comillas al de la Uno, que era un pelotudo, pero con otro poder, otro bagaje de fondo. El poder de la plata. Sí, y, y, de, y de la familia también, ¿no?
0: Sí, sí. Es un asco, aparte esa a mí me da la sensación de tipo cheto asqueroso Que te agarraba la mano y después se limpiaba Es como, ay, qué hombre desagradable, por favor
1: Y bueno, es francés, quedó segundo <risa> Quedó segundo, chicos
2: Un saludo a, a los señores franceses que no deben ser mucho <risa> Si no ofenderá a
0: nadie
2: <risa> Qué loco, pero bueno, está bien
0: <risa> No, está bien, es, es un buen villano es un buen villano y está bien y es muy inteligente también esto de cómo logran que no sea él el que pelee con John Wick en la pelea final, porque si no era obvio que iba a perder a los dos segundos, estaba bueno eso, como que es un buen antagonista que no le llega a los talones a John Wick y me parece que su muerte es grandiosa, eh, porque justamente termina muriendo por, por eso, o sea, tan engreído, tan pensaba que se podía llevar el mundo por delante y me parece que tuvo una muerte como muy digna para el personaje que interpretaba pero está, está bien, o sea, está bien construido porque genera eso
2: un desagradable y cagón como él tenía que morir así
1: sí, que recordemos que este personaje estaba trabajando para la mesa porque la mesa eh, lo quería muerto a John Wick, cueste lo que cueste eh, recordemos también lo que habíamos quedado en la 3, donde eh, la mesa ataca el continental y eh, John Wick y Winston lo defienden y después al final cuando están en la terraza Winston eh, medio que lo traiciona a John Wick Le, le pega unos tiros y lo tira del, del techo Que eso dijo el director Que en realidad es un poco a, a libre interpretación de cada uno De si Winston lo traicionó O si el tipo eh, fue una jugada Porque el chabón sabía que iba a sobrevivir y, y no le quedaba otra
0: Yo elijo creer que le disparan lugares donde sabía que no iba a morir John Wick. Porque yo elijo creer que lo quiere y que es un buen amigo.
1: Sí, yo creo que es eso, porque cuando la de la mesa le dice a Winston que no encontraron el cuerpo de John Wick, Winston es como, ah, mirá, qué cagada. Bueno, <risa> qué lástima. <risa> el tipo sabía que iba a sobrevivir. Qué gran personaje Winston. Un personaje muy inteligente y que también es un poquito manipulador a veces porque cuando John Wick está enojado es como un perro sin correa como un arma, o sea, va, va para adelante entonces creo que a veces Winston y también el personaje de Lauren Finchrun un poco que lo, lo apuntan o lo encaminan para el lugar al que ellos le conviene que vaya lo ayudan, eh, le dan las armas le dan eh, refugio, le dan la ropa, todo pero también son bastante vivos porque... Eh, ellos también están jugando un juego de poder. Y Winston, por ejemplo, quiere recuperar el hotel, quiere vengarse. Entonces, cuando él propone a John Wick esto del duelo, es también para su propio beneficio personal. Eh, son personajes súper complejos, en realidad. La cuestión es que la mesa está del orto y eh, ahora empezó a, a salir a matar a todo aquel que esté, aunque sea un poquito relacionado o que esté ayudando a, a John Wick.
2: Está el orto porque ven que no muere John Wick y no solamente que no muere, que sino en vez de quedarse calladito entre las sombras y hacerse el boludo, va al frente como un camión y, y se carga ahí en, en Egipto a, a uno de, de los capos. Entonces eso hace que refuercen la, las ganas de querer hacerlo pelota y por eso le dan el, el lugar de privilegio al marqués para que sea el encargado de, de tomar medidas de fuerza.
1: Exactamente, porque John Wick los está meando, los está humillando a la mesa. Y la mesa que todo el tiempo dice no hay nada encima nuestro, no hay nada encima nuestro, no puede soportar que exista una persona que cuestione esa autoridad.
0: Esto de que también decías vos de, de lo de la mesa, que es medio que se lo montan a John Wick por obvias razones que se explayaron en dos películas, eh, que también hay un lema como muy importante que se repite mucho en todas las películas, que es esto que ellos se rigen por reglas y si no serían animales que también es como muy importante y es algo que se repite mucho y en esta también se vuelve a repetir salvo que lo que es inteligente en la 4 es que medio que lo dan vuelta eso de bueno usar las reglas a tu favor para caer bien parado porque tal vez lo que te dio John Wick es esto de que bueno el chabón se envada y va y mata a todos que es algo que me gusta mucho del personaje no busca noquear él busca matar mata de desmedidamente <risa>
1: es que él lo dice bien claro, creo que era al final de la 2, cuando están en la plaza que Winston le dice, che, ¿sabés que te van a venir a buscar, no? y John Wick le responde, sí, sí, los voy a matar a todos, sí,
0: los voy a matar a todos eh, y me parece que está bueno esto en la 4, que es como bueno, usar las reglas a tu favor para, nada, que puedas, puedas salir impune un poco de toda esta situación, pero sí, me parece que también está muy bueno eso de como ese lema en los que se rigen también ellos
1: Sí, y volviendo un poquito al personaje de Winston, respecto a lo que era también su, su venganza personal, más allá de, de que le, le explotaron el, el hotel, eh, también le mataron al mejor amigo, Sharon, eh, que en el cine fue un momento bastante emocional porque uno cuando está viendo la película ya sabe que el actor que lo interpreta, Lance Riddick, eh, falleció un par de días antes de que se estrene la película y bueno, nada, eh, yo lo quería mucho al actor, eh, lo sigo de, desde Fringe, eh, estuvo en un montón de películas de series, eh, también estuvo en un, en un videojuego que, que me gusta mucho, que se llama Horizon Zero Dawn, que está él dentro, con su cara dentro del videojuego. Así que bueno, eh, su muerte es como que me, me pegó de una forma diferente, y además eh, en la película es una muerte bastante eh, significativa para la trama. Hasta le hacen una especie de funeral... ...entre el personaje de Winston y John Wick... Eh, ...así que bueno... ...más allá de, de la tragedia... Eh, ...su personaje pudo, pudo cerrar bien...
2: Sí, por, por suerte sí... No, ...aparte de todos los que queremos a Fringe... Lo, ...lo amamos... ...una cosa que quería decir antes de hablar un poco más... ...de los personajes... ...esto de, de las reglas... ...lo que me gusta es que... Eh, ...es un punto gris... ¿no? ...porque si bien estamos hablando de asesinos... ...y mercenarios... Es hasta lógico que se comporten como se comportan. Y si bien uno se pone del lado de John Wick y dice, che, loco, mira todo lo que le pasó, que pin, qué pan, el único que quiere el tipo es estar tranquilo y le vienen rompiendo las pelotas, es normal que del otro lado hagan todo lo que están haciendo. Porque estamos hablando de gente muy, muy complicada, que hace cosas que no están muy, muy bien y que si no mantiene este status quo sería... Aún peor la situación, básicamente. Obviamente, en, en ese sentido, siempre va a haber gente que sale más beneficiada. Pero me parece muy, muy interesante ese tema. Y una saga o película que tiene un poco una cosa parecida, siendo a la vez totalmente distinto podría ser la, la de Kingsman. Viste que tiene estas cosas de reglas. Y sociedades ocultas, secretas y, y tramas y, y, y demás.
1: Sí, totalmente. A mí también me hace acordar a, a Kingsman. Hay un punto de, de conexión ahí. Eh, sobre todo para mí con el tema de, de la elegancia y esto de que van eh, a un lugar que vende trajes, a un modisto que te hace el traje a medida y que es un local que de afuera parece normal pero en realidad está trabajando para una organización resecreta y también esto de las cosas que tienen cierta utilidad, porque eh, el traje que le hacen a John Wick es antibalas, o sea, es, es facherísimo y aparte es útil. Bueno, también un poco relacionado a todo esto, eh, a mí me vuelve loco eh, todo el sistema artesanal que tiene el mundo de John Wick. Porque son gente que está cagadísima en guita y eh, tienen toda la tecnología a disposición, pero hay muchas cosas que eligen hacerlas de una forma muy manual eh, para contar que le queda una hora, el tipo le trae un reloj de arena. Los contratos son pinchándote el dedo y usando la huella digital con sangre, eh, las monedas de oro... Eh, después esto que había dicho Mili de, de todas estas chicas que tienen el teléfono y eh, tienen todo un sistema bastante rudimentario y burocrático para para cargar en el sistema las recompensas y todo eso eh, incluso bueno tienen un pizarrón que sí. le van modificando el valor de, de la recompensa eh, y también tienen como un GPS que es un mapa gigante donde van moviendo a mano la fotito de John Wick depende en qué calle está todo muy muy artesanal
0: sí es que es lindo justamente eso, cómo confluyen estos, estas dos como realidades, como que el mundo de asesinos, si bien a mí me da la sensación, no sé ustedes, pero a mí me pasa mucho de que me da esta sensación que John Wick es como un medio, un mundo alternativo, o sea, toda la gente que vive en ese mundo sabe que la gente se mata, por eso nadie se espanta cuando hay 500 personas muriéndose ahí alrededor y pegando tiros yo no le voy a pedir verisimilitud a John Wick y está bueno que nadie en ese universo se lo pida, o sea, como que es parte de la norma que pase eso y me parece esto que decías vos re, muy interesante cómo confluye esto, bueno, de, de los teléfonos y de las guías telefónicas y de los relojes y demás, y que la tecnología esté puesta en otro lado como en los trajes que son antibalas, en las armas, en estas últimas armas que vimos en la 4 que pegan tipo son tiros y de repente explota y hay fuego y es hermoso también, porque de alguna manera logra que todo sea hermoso. Y me parece como que está muy bueno eso, elige dónde poner el avance tecnológico por un lado, pero las tradiciones son las tradiciones y se siguen cumpliendo.
1: Totalmente, totalmente. Y siguiendo con las tradiciones, quiero ir al personaje que ya habíamos mencionado antes, pero vale la pena volver a destacarlo, que es el personaje de Donnie Shen, Kane, o también llamado el chino de Ipman. A mí me pasó algo re loco, que es que en la primera escena donde aparece el personaje, que es cuando lo, lo convoca el marqués, eh, como, como estaba medio despeinado y tenía los anteojos, no lo reconocí, eh, o sea, solamente entendí que era chino. Eh, en ese momento dije, puta, hubiese estado buenísimo que llamen al chino de Ipman. Qué lástima que no lo llamaron. Y después, en la siguiente escena, lo veo bien y dije, pará, boludo, es el chino de Ipman. O sea... Es, ¡Es! Es perfecto. O sea, si algo le faltaba a John Wick, es el chino de Hitman Y de hecho, también me acuerdo que en la 3 se trajeron dos de los actores de The Raid, que no son chinos, son de Indonesia. Bueno, The Raid también la recomendamos porque es increíble, es excelente y también es tomada como una referencia. Así que eso me encanta, cómo van tomando lo mejor de, de otras franquicias. Realmente no, no le falta nada porque... Tenemos el lado chino con Donnie Yen, pero también tenemos el lado japonés con el personaje de Hiroyuki Sanada, que últimamente está apareciendo bastante, eh, apareció en Endgame, que es el que mata a Hokai. Eh, hace poco también salió una película de acción que me gustó mucho que se llama Bullet Train, que también está ahí. Eh, en Hollywood cada vez que hay que meter un personaje que es un samurai, eh, lo meten a este. Es como el actor japonés.
2: No, y aparte creo que había trabajado ya con Keanu en 47 Ronin, que es una película así medio loca. Y, y, Do y Donnie Yen, para el que no vio Ip Man, eh, sale y, para y cuando sale La Rompe está en Rogue One. Que también hace de ciego. Hace de ciego.
0: Siempre hace de ciego. <risa> A mí me parece muy buena la elección de, de él porque aparte como que John Wick tiene, antes que hablábamos de las escenas de acción, tiene todo un estilo medio de Gung fu como la filman, las escenas, que son muy distintas a cómo se filman tal vez más tradicionalmente las escenas de acción en Estados Unidos. Y me parece también un buen guino y una buena elección que hayan elegido a este chabón que es un gran exponente, junto con bueno John Woo que es un director de la concha de la lora, si quieren ver películas de John Woo son muy buenas películas de acción, muy buenas y tiene tal vez un estilo también muy parecido a las, a las películas de John Wick, como todas estas escenas donde las peleas casi que parecen danzas, o sea, lo, los personajes están todos muy bien coordinados, no hay tantos cortes de cámara, la cámara está como mucho más estática, pero se puede ver todo, es como alucinante, y me parece que el carisma que tiene este chabón, yo, real, todo bien con, con la chabona esta, con Rina, que quiere vengar a su padre, pero yo estuve toda la película robando que no apareciera y que no lo matara porque me enamoró. Me encanta el carisma que tienes, muy genio.
1: Menos mal que no viste la post -créditos.
2: <risa>
0: Menos mal que me la perdí, pero después me la contaron. <risa> Quiero matar.
2: Yo hasta me olvidé que existía la hija. O sea, no no, no me interesó. Tipo, era aguante. aguante Perdón, Kane. el personaje
0: se llama Akira igual. El personaje de la piba, me confundí. Rina es, es la actriz. La actriz. Eh, aparte, Akira, se llama Akira.
2: Todo bien con, con Rina y con Akira y su, su personaje, pero yo quería que Kane eh, sea feliz con la hija. O sea, ¿qué, qué es esa escena post-crédito, mío.
1: Eh, pero bueno, el personaje de Kane y su motivación son un reflejo también de John Wick. Porque ambos personajes se rigen por el amor. O sea, John Wick viene más por el duelo y, y es una venganza. Porque le quitaron los últimos recuerdos que tenía con su mujer. La casa, el perro. Y él quiere vivir tranquilo para poder recordar a su esposa en paz. Y no lo dejan. O sea, más allá de toda la matanza que hace su motivación es el amor. Y en el caso de Kane también, porque él hace todo lo que hace para proteger a la hija, que es lo que más quiere en el mundo. Entonces, que ellos dos sean los que se baten a duelo al final de la película, me parece perfecto, porque justamente son uno el espejo del otro.
2: Sí, aparte, el personaje John Wick de, de hacer todo lo que vos decís, por eso para mí el final es perfecto, eh, y tenía que terminar así él necesitaba liberarse de esto o sea, él muere cuando por fin lo, lo decretan libre, es decir que él es dueño de su propia vida, o sea él estuvo siendo esclavo de esto en el medio se escapa de esa vida él en su momento la libertad la tuvo con su mujer de después la libertad que tiene, gracias a, a vivir su mujer, era su nueva vida con su perrito, entonces le van quitando todo lo obligan a, a volver a la palestra y distintas situaciones lo van llevando a que la cosa escale, escale y él lo único que quería es que le dejen de romper las bolas ¿entendés? y bueno llegó un punto donde, que eso es lo, lo lindo de la película, ya en la primera escena te dice el final, ¿no? diciendo, vos la única solución que tenés es morir y él lo sabe, solamente que está buscando la mejor forma para lograrlo
0: Sí, es que también John Wick medio que es un personaje que está en un duelo. O sea, él está atravesando un duelo. Pueden ser películas de ver de cómo una persona atraviesa un duelo de una manera un poco violenta y hermosa. Eh, algo que me acuerdo en su momento la habían criticado a la uno, no todos, algunas personas. Eh, era esto de que... Era como muy cliché esto de que su mujer estuviera muerta, Que su motivación fuera la mujer. Me parece que sin ese condimento no hubiera podido expandirse mucho el personaje de él en las otras películas. Y también, como decíamos antes, esto de que va increciendo también en la 1 le matan al perro. En la 2 ya directamente le sacan la casa y el auto. Que de hecho en la 2, que él inicia yendo a buscar el auto, lo que él quería del auto era la carta de su mujer que estaba ahí adentro. No era tanto el auto en sí. Y ya eh, la 3 directamente pierde todo, ya no tiene dónde volver. O sea, también es eso, también ya no tenía un lugar a donde volver, ya no tiene un hogar John Wick. Y me parece que es eso también, como bueno, también es un personaje atravesando un, un duelo.
2: Pero aparte es la, la forma de que vos empatices con él. O sea, yo en mi, en mi rol personal me pasaría lo mismo que él y saldría igual a, a cagar los a tiros a todos, ¿entendés? O sea, te metes con uno de mis perras y, y olvídate.
0: Sos hombre muerto.
2: <risa> John Wick al cubo, ¿entendés? Lucho Wick. Sí, no, olvídate. Entonces, todo bien, pero hay que lograr que un tipo que es una máquina de matar de alguna manera, vos te pongas en, en el lugar de él y digas, entiendo por qué le está pasando lo que le está pasando. Entonces, si hay que caer en un supuesto cliché, caigamos. Porque después, lo, lo que importa es qué haces con ese cliché, no, no el cliché en sí.
1: Sí, y que algo que me gusta mucho de John Wick. Es que el tipo, por un lado, es la muerte. Es una entidad que todo el mundo le tiene miedo. O sea, si vos estás en tu casa y te aparece John Wick atrás...
0: Baba Yaga.
1: Claro, eh, considerate muerto. No hay nada que debatir, no hay nada que negociar. O sea, ya está, estás muerto. Eh, entonces tenés por un lado eso. Y por otro lado, es, o sea, es la muerte, pero tiene sentimientos. O sea, es la muerte, pero la muerte se enamoró y decidió dejar su trabajo y vivir tranquilo, en paz, una vida normal con la persona que ama entonces eso me gusta, que tiene como un lado bastante heavy, bastante violento, y por el otro también es súper tierno eh, y lo de la muerte de su mujer es algo que nunca se olvida la saga o sea, lo va trasladando de película a película en la 3, cuando él habla con The Elder él le dice, mirá, yo no quiero que me maten yo quiero seguir viviendo, porque mientras esté vivo, puedo seguir recordando a mi esposa, entonces ese es una forma de seguir amándola. Eh, el problema que se plantea en la 4 es que te dicen que la mesa nunca va a parar hasta matarlo. Nunca lo va a terminar de dejar tranquilo. Lo comparaban con, con la hidra, que le cortas una cabeza y salen dos. O sea, podés matar a todos lo de la mesa, pero la mesa va a encontrar la forma de seguir persiguiéndote. Nunca te va a dejar verdaderamente tranquilo. Entonces, un poco
2: que la, la única salida era la muerte. Sí, en, en la 4 se planteó una, una solución con esta regla que, que nadie sabía o que muy pocos reconocían y que tiene que ver con esto que también decías vos de lo analógico que, que tiene en muchas cosas la película, que es mantener rituales eh, de hace mucho tiempo y quizás era un ritual tan viejo que aún siendo bastante analógicos que la pizarra y que el papel y que demás, estaba en desuso, ¿no? Porque tampoco había un personaje como John Wick Que desafiara tanto las reglas A, a que provocara esta situación okay. Es
1: como que le encontraron el agujero legal Claro
2: Claro, estaba el agujero legal Pero aún así, vos ves que la mesa avala A un montón de situaciones muy mala leche Por parte del marqués Que o sea, al, al tipo lo ricana a tiros Tres horas para no dejarlo llegar y le ponen al mejor amigo del otro lado o uno de los mejores... Entonces está todo en contra de él. Sobre todo sin un tipo bueno en el fondo como John Wick. Entonces, aún teniendo la herramienta legal era imposible que, que saliera con, con vía porque no se lo iban a permitir. Entonces la única opción es lo que le pasó.
1: Eh, y otro de los personajes nuevos que, bueno, no, no tiene nombre. Eh, Don Nadie, Nobody. Que es este... Eh a recompensas, este rastreador que quiere ser él el que case a John Wick. Vemos ahí en, en su anotador que tiene un par de dibujitos medio que está obsesionado con él
2: Sí, es, para mí de los personajes nuevos, si bien me gusta y hasta claramente lo, para mí lo ponen como un potencial personaje a seguir explotando en alguna película si la gente le copara mucho es el que menos me cerró de los nuevos porque no termino de entender nunca bien la motivación. Porque está lo que decís vos, Lucas, pero por otro lado tiene esa obsesión con la plata. Es que él es un cazarrecompensas.
0: Claro. Y lo que él espera a John Wick es que la recompensa suba. Por eso no lo mata en un inicio. Lo que está esperando es que suba.
1: Sí, está especulando. De hecho, después él tranza con el Marqués por plata también. Y hasta en un momento le, le renegocia el acuerdo por más plata. El momento de quiebre del personaje Don Nadie es cuando él eh, está peleando con John Wick y John Wick en un momento, en vez de matarlo, eh, decide salvar al perrito. Entonces ahí él se da cuenta de que por su obsesión por matar a John Wick casi le matan al, al perro y encima al tipo que él quería matar se lo termina salvando. Entonces todo eso lo hace dudar y le genera como un conflicto interno. Eh, y también es como un mensaje de que bueno la vida de un perrito vale más que... 50 millones de dólares y ahí de nuevo es otro reflejo con John Wick que él ya pasó por el dolor de que te maten a tu perrito y por eso lo salva entonces está tratando de, de que a los demás no le pase lo mismo que lo que le pasó a él que de nuevo lo conecto con el duelo con Kane porque John Wick, él ya perdió a su esposa pero Kane todavía tiene a su hija y todavía la puede rescatar entonces un poco que se deja ganar para que no le pase a Kane lo mismo que le pasó a él
0: Sí, empatiza. Empatiza un montón con las otras realidades. De hecho, bueno, cuando Winston también le dice que falleció el... que murió Sharon, también se, se conmociona. Toda esa escena también es relinda, que están ahí en el en ese cementerio también. ¿Cómo logran que todos los espacios sean sumamente estéticos? No lo entiendo, pero hasta el cementerio ese es hermoso.
1: Sí, es todo filmado, todo en locaciones reales. Sí, sí, sí. sí. Eh, no hay pantalla verde. Todo lo que vemos en esta saga eh, es bastante artesanal, todos los efectos prácticos. Se nota realmente en el resultado todo, todo el compromiso y la dedicación que le ponen para que se vea lindo. Porque postas, se ve todo de puta madre.
2: Mismo con el personaje de Winston muestra empatía, porque lo, él se pudo haber sentido traicionado, ir a buscarlo, lo que sea, y, y no.
1: Claro, entendió que a Winston no le quedaba otra.
0: Claro, y entiende que para Winston lo más, personajes, lo más importante siempre va a ser el continental, por sobre arriba de todo. Su motivación más grande es ese espacio. Y en relación a Nobody, lo que me gustó que me parece que es un personaje también bastante, bastante fiel y con un pequeño detalle que es, en el inicio, cuando él recién aparece, que está viendo su, su libreta, eh, vemos los números al que él quiere llegar. Hay como una lista donde tiene un montón de números anotados y lo que él quería llegar era los 45 millones. Y está puesto en ese cuaderno, como que su motivación era esa.
1: Sí, por ahí había algo específico que él necesitaba pagar que salía exactamente 45 millones de dólares. Claro. Y por eso necesitaba llegar a ese número.
2: Esa era mi duda con el personaje. Es como que sentía que había algo más.
1: Es que el tipo era justamente un don nadie. Me parece que la idea era que no sepamos nada.
0: Pero está bueno también eso, como que no. Aparte, también hubiera sido tal vez mucho si profundizaban los tres personajes, como ya profundizan John Wick, ya profundizan Kane, tal vez también profundizar no, en Nobody, por lo menos en esta película, hubiera sido como mucha información. Que aparte también tenemos después a la familia, bueno, a la hermana de John Wick, cuando va toda la parte esa de, de Alemania y de los rusos y demás, es como que hubiera sido tal vez un montón. Me parece, me parece que está bueno y cierra lindo esta triada, que a mí me hizo acordar mucho al bueno, el malo y el feo. Eh, un poco como que estén también los tres en el duelo, aunque él no participe y solamente esté observando también, como que está, está bueno.
2: Sí, que puedes decir que en la triada el, el, el malo es el, el marqués, si querés, porque termina siendo un duelo entre los tres de alguna manera. Y lo único que podríamos. Si quieres criticarle algo al tracker, al rastreador, es cómo hacía para rastrearlo, ¿no?
0: Es que todos son buenos en algo también. Que eso también está bueno. Todos tienen sus especialidades. Y tal vez no te cuentan el secreto de cómo hacen, pero todos son buenos en algo. Como, bueno, John Wick es bueno en todo, pero este chabón es bueno rastreando. El Kane es bueno con la espada. Como que cada uno tiene sus, sus puntos fuertes.
2: No, pero también te queda abierto toda una, una película de él entender claro, tranquilamente, sí. así que, que lo puedes ver de otra manera. Eh, yo lo que quiero que hablemos, ya que más o menos de los personajes más importantes nuevos hemos hablado, quizá falta el, el ayudante, del marqués, que es un poco el el que se caga a piñas cada dos minutos.
1: Sí, que no entendí por qué si el marqués era francés, el otro le hablaba en español.
0: ¡Ay, pero buenísimo!
1: Sí,
2: ¿no? E eso era, es raro. Eso fue raro. Raricida. Igual, que, igual es, es un actor que, que suele... Es, es excelente en artista marcial y quizás sea un, un, una de sus mejores oportunidades que tuvo. Pero lo que quiero que empecemos a hablar es de cómo la película, una vez que llega... La acción a París se va al carajo y vemos una tras otra y tras otra escena increíble, hiper creativa y que va a quedar en la historia de, de las películas de acción. Empezando por la de la rotonda.
1: La rotonda, los autos pasando, es fantástica. No, 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 no. fantástica. Cuando agarra a
0: los chabones y los empieza a tirar contra los autos, es grandioso. es grandioso. Que aparte hasta ahí el sonido está muy bien, toda la edición. Porque el sonido, cómo se escuchan las bocinas, cómo se escuchan las frenadas, cómo se echan los cuerpos pegándose contra los autos. No, 10.
2: Cómo hacer que, que, que el tráfico sea un arma en, en, en un combate, no básicamente. Y aparte, lo que tiene John Wick y, y que en estos últimos 45 minutos de película y en esta escena y en las otras que ahora vamos a, a dialogar, eh, te generan es un agobio. Un agobio pues en un momento decís, basta. Pero no porque... Estás cansado de ver peleas. sino porque si es, eh, lo veo simplemente a John Wick y ya me agoté. ¿Entendés? Y chabón, no para, para, no para, no para, no para.
1: Sí, es una locura la, la duración de las, de las escenas de acción. Porque en cualquier otra película se usan más para, para descomprimir. O sea, es diálogo, diálogo, diálogo. Y cada tanto una escena de acción. Acá es totalmente al revés. La mayoría es escena de acción. Y siguen, siguen, siguen. Se la rebancan. Eh, y encima están muy bien filmadas. Los que me conocen saben que soy muy exigente con todas las escenas de acción, cómo están filmadas, cómo son las coreografías. Eh, me enoja mucho, odio, cuando eh, filman con muchos cortes que se nota que, que lo están filmando de apartecitas, ¿no? Tipo, uno tira una patada, lo filman, después filman que el otro se cae y después lo pegan todo. Eh, y acá no, acá se nota que es toda la, la coreografía sin cortes, toda fluida. Eh, Kenon Reeves, de nuevo, es
2: una bestia. Y también es muy complicado hacer estos mini planos secuencias constantes que yo un momento que parece que estás viendo una obra de teatro. porque Sí, la, la puesta en escena de estas películas es excelente. Es como en la gente de los videojuegos, viste eh, el diseño de, de nivel sería en un videojuego, es una locura porque no es solamente la coreografía, es todo pensado porque decís bueno, en este momento la cámara va a girar para acá, voy a mostrar esto y todo lo que ves es increíble en, en, en el cuadro porque no solamente la pelea sino tipo lo que está en el fondo, la, la utilización de los elementos, las luces, eh, es descomunal y aparte como decís vos, no es que duran, 30 segundos, 50 segundos. Son peleas que duran 7, 8 minutos, algunas. Es una cosa descomunal.
0: Sí, en esto que decías vos, como lo, lo lindo también, y lo interesante de John Wick es cómo se nutre de, de las locaciones también. No digo todas las películas de acción, ¿no? Pero como que la, la mayoría, tal vez, de las películas de acción, lo que importa a veces en las peleas es las peleas en sí y no tanto el espacio donde está sucediendo. Acá creo que está puesto mucho el ojo en, en, en todos los detalles y como, no sé, desde la pelea de los espejos en el Museo de Nueva York hasta esta última en Osaka o después en la, en la pelea final o todo lo que es en París, todos los espacios parece que estuvieran como muy pensados porque después todo lo que está ahí se usa para las peleas, porque todo toma mucha, mucha relevancia y todo tiene un fin para, para usarse. De hecho, en, en la pelea de esta, ya el final en París, que después de la rotonda pasan como a esta casa media en construcción, que es ese plano cenital y plano secuencia que...
2: Es orgásmica, es orgásmica.
0: Ese es, Sí, sí.
2: Creatividad al máximo nivel, boludo. Es, es una mezcla de un videojuego con la realidad pura. Es que, de hecho, sí,
1: el director dijo que se inspiró en un videojuego para hacer toda esa parte que está visto de arriba.
2: ¿Hotline Miami?
1: A mí también me hizo acordar mucho al Hotline Miami, pero al que mencionaba el director se llama The Hong Kong Massacre.
2: Ah, porque es re Hotline Miami entrar así, hacer los pelotas a todos. No, es una locura... Pero
0: bueno, como por ejemplo en esa casa usa todos los espacios de, de, de esa locación y, y también como decías vos antes con lo, los autos y también como a veces el espacio se vuelve un arma también, ¿no? Esto de tirarlos por las escaleras o que bueno, uno termina cayendo hacia medio al vacío. No, es, es me, me gusta mucho eso también.
1: Es que bueno, vos antes Mili, decías de, de entre comillas el poder que tiene cada personaje y en el caso de John Wick es como que es bueno en todo. Pero para mí su, su mayor virtud o su mayor poder es el de la adaptabilidad. El tipo donde sea que esté sabe usar su entorno a su favor desde el espacio en el que se encuentra hasta por ahí pequeños elementos que los puede convertir en armas, tipo cuando mata a alguien con un lápiz o creo que era en la 2 o en la 3 cuando está en una biblioteca y mata a uno con un libro. <risa>
0: el libro, en la 2, claro,
1: Tranquilamente lo podría haber matado con la mano, pero eligió matarlo con un libro.
0: Es buenísima, sí en la 2.
2: Hay, hay una saga de, de películas icónicas de acción que, bueno, ya no las quiero ni nombrar porque van a aparecer por acá dentro de poco tiempo, que están planeadas por lo menos dos las dos primeras de esta saga de películas, con dos directores, uno que lo hemos nombrado hoy, eh, el otro no, y son muy distintos en estilos las dos películas fueron planeadas desde las escenas de acción. Es decir, los directores dijeron quiero tener estas escenas de acción y el, los guionistas tuvieron que a través de esas escenas de acción hacer la historia de la película. Yo no digo que acá pasó lo mismo, sino que para mí fueron a otro nivel. Es decir vamos a tener estas escenas de acción y para hacerlas tenemos que buscar una locación que nos permita explotar al máximo lo que queremos contar y cómo lo queremos contar ¿no? es, es decir, no quiero simplemente que haya una persecución de autos y, y tiroteos, quiero que sea en una rotonda para que pase todo esto que tengo en la cabeza bueno, quiero imitar un videojuego
1: quiero una pelea en una escalera bueno, buscame la iglesia que tenga más escalones claro, esta, listo tal cual
2: Sí, sí. Es, que, es que es eso y que encima cuando llegues a lo alto de la escalera hay otro lugar icónico para hacer la otra escena que yo quiero contar ¿entendés? o sea es, es todo pensado y, y no me sorprendería claramente que hayan tenido eso en la cabeza y a raíz de eso hayan escrito el león de alguna manera.
1: Bueno y antes de la escena de la escalera hay eh, toda una secuencia que el director dijo que sí que es un gran homenaje a The Warriors que es una película muy de culto.
2: Ochentosa full.
1: Sí, re ochentosa. Eh, y es eh, básicamente una película de pandilleros. que eh, Hay una pandilla que tiene que llegar a Coney Island y, bueno, eh, están todos buscándolos y se van encontrando con otras pandillas que tiene cada una como una estética diferente.
2: Hay un capítulo de Los Simpsons que joden con esa película.
1: Y en las dos películas eh, tenemos una especie de, de conductor de radio que va tirando la data de...
2: Falta tanto, está por acá... Eh,
1: la canción que ponen es la misma así que nada, es un homenaje a esa película y me gusta mucho eh, todo lo que se refiere a, a la locutora esta tipo que no se le ve la cara pero tiene, tiene una voz muy... <risa> no, no, no sé ni cómo describirla, pero muy, muy particular, muy, muy buena eh, la paleta de colores que usan en esta escena con los naranjas, los azules
0: bellísimos, dorado, azul
1: es todo precioso y esto nos lleva a, ahora sí, la escena de la escalera con los 222 escalones, una tensión tremenda.
0: ¡Lo tiran!
1: Y cae, 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 y no paraba de caer. Lleva hasta el principio, que yo lo relaciono con, por ejemplo, una frase que le dicen en la película, que es como, eh, al final tanto trabajo estás de vuelta donde empezaste. Eh, y acá de alguna forma también cuando se cae de la escalera está de vuelta en el comienzo remite un poco al mito de Sísifo y esto de que tiene que llevar la piedra hasta la cima de la montaña y cuando está por llegar se le cae, tiene que volver a empezar y a John Wick un poco que le pasa eso siempre con su convicción y, y su resiliencia tan característica que, que lo hace levantarse y seguir para adelante pero acá el problema es que se le acaba el tiempo el amanecer es a las 6 y 3 y son las 6, y ya decís, la concha de tu madre no llega, y ahí es cuando aparece su amigo y lo ayuda.
2: Es que en el fondo son dos caballeros, ¿no? Es como, están los dos en un punto límite, y si vamos a morir y uno de los dos tiene que terminar la historia, hagámoslo como corresponde, ¿no? Siendo parte de la canallada de, del marqués Choto este.
1: Pero bueno, es, es perfecta. Eh, acá confluye toda la saga. Eh, el tema de las reglas, el tema de las consecuencias. Eh, esta frase que se dicen en iglesia, que es algo así como eh, los que se aferran a la vida mueren y los que desafían la muerte viven. Que John Wick es como que la termina resignificando y la aplica a, a esa última jugada en el duelo donde por un lado le permite vivir a, a su amigo y al mismo tiempo le permite cagarlo al marqués, que bueno le termina pegando el tiro en la cabeza, que es totalmente satisfactorio.
0: Claro, como eso ta también, ¿no? como Más allá de que también quería un poco que su amigo saliera bien parado, también lo quería recagar matando al otro, y está muy bueno que su objetivo era ese y lo logra, como siempre lo puede lograr en todas sus películas, o sea, su objetivo era matarlo a este chabón.
2: Era matarlo, y aparte, a ver, ¿cuáles eran las opciones que tenía? Lo mataba al amigo... No iba a poder matar al marqués, quedaba en peligro la, la hija del amigo.
0: Winston también, porque si perdía a él, perdía a Winston.
2: Claro, o sea, era una situación totalmente chota. O sea, tenía para perder por todos lados y la única forma de ganar era esta, sacrificándose. Sí, él muere, pero muere en la suya. Sí.
1: Sí,
0: que de hecho es una frase que también dice William Defoe en la primera, cuando lo está por matar el malo y le dice: No, yo voy a morir a mi manera. Eh, como que también es algo que se sostiene eso de bueno ser fiel a, a uno mismo.
1: Todo bajo un hermoso amanecer que eh, por más que John Wick muera, sí significa una especie de, de renacimiento. Porque al final, más allá de vi vivo o muerto, lo cierto es que ahora sí John Wick quedó libre y ese amanecer representa una nueva vida en paz. Eh, y un detallito que quería mencionar que me hizo acordar mucho a la forma en el que él está en las escaleras todo ensangrentado, después de haber hecho un duelo, eh, me hace acordar mucho a spoilers, spoilers de Cabo Vivo a la muerte de, de Spike, ¿no? En el capítulo final, eh, donde pasa algo muy parecido.
2: Hermoso. Bueno, me spoilearon Cabo Vivo, bueno, gracias chicos.
1: No, no, bueno. Sos un hijo de puta, tiene como 30
2: años ese anime.
0: Es de los 90 ya. <risa>
2: bueno, pero la, la gente joven como yo no...
0: Sería <risa> lo que se hace de Cabo Bebop, además es que el protagonista se muere.
1: De hecho me acuerdo de que, bueno, antes de que Netflix haga esa basofia adaptación de, de Cabo Bebop, eh, por muchos años el favorito, para si alguna vez se hacía, para el personaje de Spike siempre fue no mm -hmm. Reeves.
0: Hubiera uh, sido un lindo Pero
1: bueno, podemos fingir demencia Y decir que John Wick 4 es la adaptación de y Bob.
0: Lo podemos afirmar Yo creo que estamos en condición de afirmarlo De hecho
2: les hago, un, les, les hago una pregunta ¿No hay un mínimo De ambigüedad en el final?
1: Sí, es que sí, claramente es ambiguo
2: para mí, muere porque, como es esto, estamos hablando de que me parece que Anu ya quería cerrar la etapa y no seguir estirando la cosa, y creo que está perfecto. Pero de alguna manera te dejan la puertita abierta a decir, el que murió es Babayaga, no murió John Wick.
1: Bueno, ese es el debate que quería tener. Yo, en particular, yo elijo eso segundo que dijiste. Para mí, eh, no murió per se, sino que de alguna forma se, se simuló su, su muerte como se ha hecho, por ejemplo, en, me parece que era la de Winter Soldier, cuando Nick Fury eh, parece que muere, le ponen la lápida con el epitafio y todo, eh, y en realidad no había muerto. Creo que también lo hacen en Sherlock. Eh, es una jugada que al personaje le sirve, que los demás piensen que está muerto, así nadie lo va a buscar y puede vivir su vida tranquilo. Rodeado de perritos. Rodeado de perritos. Eh... Por eso para mí el amanecer es el comienzo de, de una nueva vida. Pero igualmente, igualmente, en caso de que haya muerto, el final también está buenísimo. O sea, funciona perfecto para cualquiera de las dos. Que justamente es algo que le preguntaron al director en, en algunas entrevistas. Y él dijo eso, eh, que cada uno elija creer eh, lo que quiera. Eh, y creo que, creo que la mayoría elige creer que está vivo, porque lo queremos mucho sí eh, Pero también como decías vos Lucho, eh, tanto si vive como si murió, lo importante es que murió su, su personalidad de, de Baba Yaga, eh, que él pudo finalmente escaparse de, de ese mundo y que sea recordado como, como él quería, eh, porque hay una conversación previa que tienen en, en la lancha donde... Eh, dicen, bueno, hablan de, de, de qué poner en una lápida, que es muy difícil definir una persona en, en una palabra, y él dice, eh, pónganme Loving Husband, que es opuesto a, a todo lo que le vienen diciendo a lo largo de toda la saga, que le vienen insistiendo, insistiendo, insistiendo en que eh, vos sos un asesino y vos naciste para esto y no tenés que escapar de tu destino y qué sé yo, y él no lo acepta, él está convencido de que eso no lo define a él como persona, y que lo que sí lo define como persona es el amor
2: que siente por Helen. Al final uno elige lo que quiere ser, ¿no? ¿no? Y no las etiquetas que te puede poner alguien de afuera.
0: Súper. Y aparte, como película sola, no tanto linkeándola con las otras tres, me parece que es bastante crepuscular esta cuestión de que empieza con el sol saliendo y termina con el sol saliendo también. Como que si es un final, es un buen final para el personaje.
1: Sí, porque aparte, volvemos a Nueva York, que es donde empezó la saga, se cierra el círculo, están ahí sus amigos, está el perrito eh, Winston lo despide diciéndole hijo, no, no porque sea su, su padre biológico, sino porque lo quería como un hijo lo cual es algo lindo, para que te lo diga Winston, eh, termina descansando al lado de, de Helen no, la verdad que es un final redondo, bueno, y acá me voy a meter un tema más de la industria pero eh, lo que decía el director y también Kenu Reeves es que ellos querían que esta cuarta película sea la última. Ellos están muy, muy contentos con, con este final de la historia. Pero, eh, por otro lado, tenés a la productora Lionsgate, que también está viendo el éxito arrasador que está teniendo la película. En este momento que estamos grabando esto, la película está número uno a nivel mundial en, en taquilla. Eh, tenemos en este momento en cartelera películas de Marvel, películas de DC... No importa, eh, la de John Wick eh, les pasó por encima, es un éxito absoluto y obviamente la productora quiere que se siga un poco más la historia. ¿no? Entonces en este preciso momento todavía no está claro si van a hacer una quinta película de John Wick o si eh, van a cerrar con esta. Por ahora la productora y, y el director no se están poniendo de acuerdo.
0: Me mata porque en Letterboxd ya está el póster de las cinco
1: puestas. Sí, en Letterboxd está y en IMDB también figura la 5, pero la realidad es que todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que le está yendo muy bien. Y me gusta cómo la gente está eligiendo eh, este tipo de, de películas eh, que ya habíamos visto el año pasado con Top Gun Maverick, que es una película que le fue muy, pero muy, muy bien en taquilla y gustó muchísimo. Y este año creo que es el año de, de John Wick y cómo de alguna forma está volviendo, está renaciendo ese cine de acción que por muchos años se, se había perdido y ahora está, está mejor que nunca. Eh, lo que sí se sabe es que hay varias producciones en camino dentro de este universo. Una es una película que se llama Valerina, protagonizada por eh, Ana de Armas. Creo que John Wick me imagino que va a tener algún cameo. Eh, y por otro lado se habla de una serie precuela que se va a llamar The Continental.
2: Yo lo que entendí es que iba a ser centrada en Winston, pero un joven Winston.
0: Sí, de hecho como decíamos antes, ¿no? como cada uno tiene su particularidad o su don, para mí lo de Winston es lo estratega que es.
1: Sí, me, me costaría un poco verlo tirando tiros, pero imagino que también es, va a ser una serie coral y que van a aparecer... Imagino yo un montón de personajes que, que ya vimos, pero más jóvenes. Incluso me, me encantaría ver, por ejemplo, al personaje de Lawrence Fishburne... Eh, ...cómo llegó a ser el rey del, del barrio bajo. La verdad que este universo está tan bien construido que las posibilidades son infinitas. Hay un montón de tela para cortar. Eh, pero especulando un poquito, quería preguntarles... Eh, ...en caso de que sí exista la quinta, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría ver? que Igual sé que es difícil porque ya la cuarta es una película enorme y cuesta imaginarse algo superior, pero bueno, en, ellos son capaces de
2: hacerlo. Es que, ¿qué más podrías hacer? O sea, lo, lo único que podrían hacer, y no sé hasta qué punto tendría sentido por lo que pasa al final de esta, es que vaya a eliminar, o sea que rompa este sistema, ¿entendés? Que liquide la mesa, o sea que rompa el sistema y que ya cambie el mundo
1: Bueno, yo, yo pensé lo mismo eh, una película de John Wick matando uno por uno a los miembros de la mesa y, y rompiendo el sistema lo que pasa es que, lo que decías vos con el final que tuvo la 4 tan perfecto, los guionistas tendrían que encontrar una muy pero muy buena motivación para que John Wick Después de haberle costado muchísimo escapar de esa vida que no le gustaba y por fin estar ahora viviendo tranquilo, que vuelva a, a meterse con la mesa, que deje esa vida que tanto le costó conseguir eh, para volver a matar, eh, tiene que haber una motivación muy fuerte.
0: Sí, que de hecho, bueno, yo me acuerdo cuando hablábamos un poco con Lucas de esto de, bueno, qué, qué podría ser, ¿no? A mí me parece que es un buen final para el personaje, yo no lo seguiría sobreexplotando, pero bueno, porque a mí me da un poco de miedo a veces cuando refritan ciertas cosas y tal vez después, tipo, o generan hype y después no se sé, coincide mucho con el producto final, como que me, me da un poco de, de miedo de esos... Ese tipo de decisiones, pero bueno, veremos con el tiempo. Valerina tal vez le tengo como más ganas, también porque Ana Darmas me parece que puede llegar a, a dar una muy buena interpretación. Y también está bueno esto, la verdad que el director también es un muy buen director de, de actores, o sea, da buenos personajes a actores que están bien. Por ejemplo, a Ruby Rose que es una muy mala actriz, está en Orange Is The New Black y es pésima, me parece perfecto que la haya dejado como un personaje mudo, porque es lo mejor que podía haber hecho y está muy bien eso. Eh, para mí estaría bien cerrarla en la 4, en la pero si la quisiera seguir, para mí como que John Wick ya veo que se transforma medio en una leyenda, en un ícono y puede servir como de ícono para toda la gente del mundo, del, del mundo bajo. Como, bueno, de alguna manera ellos rebelándose contra los burgueses, ponele. Pero es algo muy falopero ya. Pero bueno, no sé, como que lo viraría para ese lado.
2: Sí, él, yo haría lo mismo. O sea, como que las, lo, las consecuencias de, de que haya tenido la libertad es que marcó un camino John Wick. Y eso hace una rebelión de asesinos.
1: Bueno, eso me gustaría. Una película post-muerte de John Wick, donde eh, venga una nueva camada de asesinos a, a plantársele a la mesa. La verdad que las posibilidades son ilimitadas. Eh, lo que sí quería mencionar, una última cosita que se viene a futuro, ya por fuera del universo de, de John Wick, pero de una forma relacionado, es que el director, eh, Charles Tastelsky, va a dirigir una adaptación de un videojuego que salió hace un par de años, que le fue muy bien, y que se llama... Ghost of Tsushima, que es sobre samuráis y está bastante inspirado en todo el cine de Kurosawa.
0: Ya estoy suspirando.
1: De hecho, el videojuego viene con una opción para jugarlo en modo Kurosawa, que nada, lo jugás en blanco y negro.
2: Lo poco que lo jugué lo puse eso y es una cosa in increíble.
1: Pero bueno, viendo todas las partes de Japón en Show Week 4, creo que este director es eh, perfecto para hacer esa adaptación.
2: Escuchame, ahí se lo tiene que llevar a Hiroshi Sanada.
1: Sí, re, quedaría re bien. Es,
2: es igual la parte eh, al protagonista.
1: Sí, sí, va, va a estar muy buena esa. Así que bueno, ese fue nuestro análisis de John Wick, capítulo 4. Una que ya sabemos que va a estar entre las mejores películas del año. Que en realidad creo que terminamos hablando de también todas las otras películas anteriores. Así que de alguna forma hemos hecho un, un recorrido por toda la saga y... Y cómo quedó la imagen panorámica completa. Fue
0: un lindo caminito.
1: Eh, chicos, muchas gracias por acompañarme. Lucho,
2: ¿dónde te puede seguir la gente? En L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. ¿A vos, Miri?
0: A mí en Twitter como TheCillion con doble S guión de abajo. Y en El Camino del Samurái, donde hablamos mucho de anime. También de la familia héroe. ¿A vos, Lucas?
1: A mí como arroba Luke Bashi, con P corta y doble L. Al podcast como... Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. También quiero saludar y agradecerles a Damián Maturana, a Ariel Alejandro Aranda y a Andrés Tarrio por haberse suscrito al Club del Héroe y haber elegido el Camino del Héroe como podcast para que eh, les podamos agradecer. Eh, para los que no saben, el Club del Héroe es nuestro club de suscriptores a través del cual ustedes pueden, por una pequeña contribución, ayudarnos a seguir adelante con este proyecto y además les va a dar acceso a nuestro Discord exclusivo, donde todos los días charlamos de todo lo que estamos viendo, de películas, de series, de videojuegos, de manga, de anime, de fútbol, de comida, de lo que sea. Así que eh, quien quiera unirse es bienvenido y si no pueden, otra forma de ayudarnos es siguiéndonos en Spotify, dando la campanita para que les avise cuando hay un nuevo episodio y dándonos 5 estrellas que nos ayuda un montón. Esto fue El Camino del Héroe, espero que os haya gustado.